0: Für diesen Moment am Samstag 14:30 Uhr, wenn 18 Aufstellungen, die Aufstellungen von jedem Verein, wo du dir 33 Spieltage lang den Kopf drüber zerbrochen hast, ob du den oder den aufstellen sollst, auf diesen Moment geiern wir Kickbase Manager. Wir sind so hyped und werden in diesem Podcast alles tun, um dich, lieber Hörer, auf diesen Moment vorzubereiten. Kaderplanung en masse nochmal hier zum Saisonfinale. Viel Spaß beim Podcast. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Yanni. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Spiel Besieger, der Kickbase Podcast. Powered by Tipwin. Schön, dass ihr mit dabei seid und eure Hosts Titty und Yanni auch am 33. Spieltag oder nach dem 33. Spieltag für euch da. Titty, was geht?
1: Immer, immer bei 100%. Hallo immer. und herzlich willkommen.
0: Nicht so wie unsere Spieler im Kader.
1: Nee, wirklich nicht. Wie lief es denn am Wochenende bei dir? Ähm, ja, ich kann dir ja auf jeden Fall schon mal sagen, wo es richtig gut lief. Fangen wir mal so an. Ähm, an der nämlich Bar. in unserer, Das auch, sowieso. Ähm... <lacht> Aber auch bei der Discord-Challenge, die wir gemacht haben, da droppe ich mal direkt mit Insights rein, weil die Leute, die noch nicht auf unserem Discord-Channel sind, sollten das mal machen, weil die hätten dann auch von dieser Challenge mitbekommen. Oder äh, eben auch generell andere Announcements, geile Sachen, wo man sich austauschen kann, ähm, super Leute am Start. Also wer da Bock drauf hat, checkt das aus, weil in dieser Discord-Challenge, die jetzt auch noch über den nächsten Spieltag geht, habe ich den zweiten Platz belegt. Und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Zu Recht. Ja, Brand, vor allem weil ich. Ja, du hast Brand aufgestellt, Perwan mit 217 Punkten auch unfassbar kranke Abseiten jeder Challenge gewesen. Paciencia, Polter, Rütter, Digga, viele Buden am Wochenende bei dir.
1: Ja, wirklich. Und vor allem ähm, war ich noch happy, weil ich habe auch noch Last Minute Rudi ähm, aus meiner Startelf gekickt. Und der hat ja bekanntlich Minuspunkte gemacht. Deswegen ähm, war ich dann doch sehr happy, dass es dann so gelaufen ist. Aber es gibt ja noch einen Spieltag. Stark. Und. Ansonsten ähm, ja in der Liga mit meinen Fußballjungs war es in Ordnung für die für den Kader den ich habe ähm, habe zwar die 1000 nicht geknackt sondern bin nur an dem 900 dran aber habe damit den vierten Platz belegt muss man dazu sagen Corby der dieses Jahr eine unfassbare Maschine ist hat den Meistertitel sich gegrabt ähm, also da müsste jetzt noch einiges passieren dass der noch vom Thron gestoßen wird denn äh, der hat 1544 Punkte gemacht Solide. Ähm, ja, also wenn du die ersten vier Namen liest, dann weißt du auch warum. Ein Kunku, Schick, Gnabry, Lewandowski. Ähm, ja, geiles Team, da haben noch nicht einmal Kastels und Musiala haben noch nicht einmal gespielt und der hat so locker den Spieltagssieg geholt. Deswegen ganz, ganz verdient. Jani, wie lief es bei dir?
0: Ähm, ja, muss, müsste auch differenzieren. Also in allen Challenges, würde ich behaupten, lief es eher Madik. Also da, wo ich nicht die ganze Saison kurz managen muss, sondern nur einmal kurz reingehen muss und aufstellen muss. Meine, meine Truppe lief es echt durchschnittlich. Also, Championship bin ich glaube ich auf 1700 mit 1400 Punkten wow, stark. geendet. Ja, das ist relativ stark, aber das bringt mir wenig. So, ja. ich hätte noch mal so ein 2000er Brett gebraucht. Ich habe gesehen, in der Championship hat tatsächlich ein Manager, der Johannes, ein 2000er Spiel da hingelegt mit Kunku, Schick, Nordi, Mukiele, Diabi, Kimmich, Arnold Riemann, auch nur grüne Balken aufgestellt. Einfach der Kollege. Aber ich hätte einfach noch mal so ein 1.800, 1.900 gebraucht, um noch mal oben anzugreifen. Aber der wird auf jeden Fall jetzt am 34. Spieltag angegangen. Denn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Bonus, alle Aufstellungen einsehbar. Und in der Kickbase office liga können wir kurz noch mal sagen, gab es wieder einen Führungswechsel. Es ist das nämlich spannend. Und wir kriegen auch, Also Office-Liga bei uns, es geht um die Playstation 5. Und leider spielen Teddy und ich da keine Rolle mehr. Aber die Top 3 spielen auf jeden Fall eine Rolle. Denn ich, Elisa, viele Podcast-Hörer mögen sich noch erinnern, hat die Führung wieder zurückgeholt ist knapp 300 Punkte vor dem zweitplatzierten Anatol, dem Kickbase-Gründer. Und auf Platz 3 nur 200 Punkte oder 150 Punkte hinter Anatol, Aurel, einer unserer Mitarbeiter, der ähm, on the hand ist. Und das wird ein enges Ding. Und ich freu, also ich, ich feiere auf jeden Fall dieses Saisonfinale in der Liga, wo du 500 Punkte zwischen Platz 1 und 3 hast.
1: Ja, das ist echt. Vor allem, wir haben viele Einsendungen bekommen von, von einigen von euch, die gesagt haben, hey, bei uns ist es, ist es noch so eng, ähm, ich, ich muss auch sagen, wir haben jetzt noch nicht den 34. Spieltag hinter uns, aber in dieser Saison kann man ja generell sagen, dass man mit Ausfällen von Kimmich, von Haaland, ähm, dass es da einfach, oder generell auch durch diese Corona-Ausfälle hat es das, glaube ich, so, wie soll man sagen, unvorhersehbar gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der jetzt äh, gewonnen hat, ist dass es jetzt weniger wert als die Jahre davor, auf gar keinen Fall, sondern einfach, es hat es halt viel spannender gemacht, weil weil man zwischen, man kam so oft in die Situation, irgendwie umschiften zu müssen. Auch mit dem André Silva, der erst nicht gebombt hat, dann schon Kramaric, der dann irgendwann hochgefahren ist, jetzt dann irgendwie auch gar nicht mehr geliefert hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so, es war so eine, ja, jetzt unabhängig von der Meisterschaft, eine sehr, ähm, eine bunte Saison, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, war echt eine bunte Saison, vor allem wirklich, wie du gesagt hast, es hat nicht zwing gezwungenermaßen der Manager gewonnen, oder es wird nicht gezwungenermaßen der Manager gewinnen, der wirklich der bessere Manager war. Also es war wirklich teilweise Glück dabei, also es ist natürlich nicht die Leistungsspielern von allen, die da draußen auf Platz 1 stehen, das macht ihr irgendwie zurecht, weil ihr habt ja dann die geholt, die halt nicht ausgefallen sind, wahrscheinlich.
1: Ja, und vielleicht ja, am besten ja, reagiert halt auch.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich auch am besten mal äh, die Startelf prognostiziert. Weil das war, glaube ich, auch ein kranker Take dieses Jahr. Weil du hast ja so teilweise Leroy Sané aufzustellen, dann, wenn er gespielt hat in der Startelf. Und Leroy Sané dann nicht aufzustellen, wenn er jetzt die letzten Spiele nicht mehr so, so ready war. so also das ist, glaube ich, auch die Kunst teilweise. Also Erfahrung hat sich, glaube ich, vor allem dieses Jahr schon ausgezahlt. Und ich glaube, die kickbass Manager die jetzt zum ersten Mal dabei sind in dieser Saison, haben auch aus diesem Jahr so gefühlt, das ist, so wie so, das ist wie so, wenn du nach deinem Studium einen Job machst, wo du, was weiß ich, 70 Stunden die Woche arbeitest. So war diese Kickback-Saison. Da sammelst du so viel Erfahrung, als hättest du irgendwie drei Saisons schon gemanagt. Also ich glaube, dieses Jahr, diese Saison war alles dabei und wir Manager sind ja sowieso schon abgehärtet.
1: Ja, hoffentlich.
0: Aber ähm, es, 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 es hört nicht auf. Wir haben nämlich noch eine Challenge für euch für den letzten Spieltag. All die Bock haben noch, ähm, beispielsweise ja, Szenario, Liga ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber ihr liebt den Kickbase podcast und es hat sich jetzt schon gelohnt, hier reinzuhören. Denn wir werden diese Woche, und das wird der Fall sein, morgen die EA Sports FIFA 22 Challenge wieder am Start bringen für den 34. Spieltag rund um den Player of the Month April. Und ihr könnt ja euch selbst mal Gedanken machen, wer das eventuell sein könnte, weil der wird wieder fixiert sein, in eurer Startelf und ihr könnt eine Elf mit 222 Millionen aller FIFA 22 rund um den Player of the Month April rumbauen. Und das Geile an dieser Challenge sind halt meistens die Gewinne, weil die werden von EA Sports gestellt. Und EA Sports ähm, schenken oder überreichen dem Gewinner zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des BVBs in der nächsten Saison. Also ähm, alle BVB-Fans so oder so rein, und wenn ihr keine BVB-Fans seid, so also ihr habt, ihr könnt das Ding verschenken eventuell, ihr könnt ähm, selbst dahin gehen, BVB-Fan werden oder halt dann hingehen, wenn euer Verein da zockt, weil das ist ja auch ein geiles Szenario. Also, wenn, was weiß ich, wenn du jetzt ein Wolfsburg-Fan bist da draußen, so wenn Wolfsburg in Dortmund spielt, so erbt meistens ja nicht leicht in Dortmund, aber da hast du wenigstens Food all day, kannst euch einen Drink machen, hast einen geilen Tag und hast einen der besten Plätze im Stadion.
1: Ich finde es geil, wie du es angekündigt hast, So, wenn deine Liga nicht mehr so eng ist und du Bock hast, kannst du mitmachen. Also für mich ist das schon fast Pflicht, bei, dem, bei den Preisen auf jeden Fall mitzumachen. Also wer das nicht macht, es sind zwei Minuten deines Lebens, wo du dir sehr viele geile Stunden deines Lebens äh, mitmachen könntest. Und basteln ja auch geil generell. Also
0: die ja. Truppe basteln, so, das ist bei uns auch jedes Jahr, wenn wir FIFA zocken oder sowas, wie viele Stunden verbringen wir damit, einfach nur ein Team zu basteln? Das ist Kickbase ja genauso. Und ja, da kannst mehr, du mehr, mehr als Spielen auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Das ist so deine Krankheit so ein bisschen, gell? Ja, mehr, mehr Teambuilding als als Zocken. Ja. Aber es ist doch auch, das ist auch der Spaß daran. Das, deswegen sind wir da auch so begeistert, kickbase Manager. Ja, eben. Gut, dann kurzer Einblick in das, was heute passieren wird in diesem Podcast. Denn ich werde euch gleich mal ein Quiz stellen, das dreht sich nämlich um den Statistikrasenmäher, der so ein bisschen das ja. Herz dieser Episode sein wird, zusammen mit der Vorbereitung auf den 34. Spieltag und der Vorbereitung auf den geilsten Moment des Jahres, den geilsten Moment der Saison, den wir vorbereiten, 14.30 Uhr im Intro, habe ich es ja schon leicht euphorisch angekündigt, dieser Moment, wo die Aufstellungen rauskommen, ey, Gänsehaut, Gänsehaut. Und der muss vorbereitet werden. Selbstverständlich haben wir dieses Maschinenraum, die auch Aufbereitung des 33. Spieltags und den Einkaufswagen am Ende. Und im Einkaufswagen am Ende werden wir auch so ein bisschen darüber diskutieren bezüglich der Rotation. Rotation top denn wir haben Duelle wie Leipzig gegen Bielefeld. Wir haben Augsburg daheim gegen Fürth. Beides keine top aber Fürth auswärts automatisch Top-Verein der Heimklub. Und wir haben Duelle, die es auch auf jeden Fall zu diskutieren gibt. Wir haben die Bayern gegen Wolfsburg, wie krass wird rotiert. Wir haben Haarland-Abschied, sehr wahrscheinlich. Wir haben die Dortmunder gegen Hertha, wo es ja auch bei Dortmund um nichts mehr geht, aber die Qualität hoch ist. Hertha auswärts eh nicht so stark, aber nun mal geht es bei Hertha um alles gefühlt. Und Stuttgart, Köln, wo es auch um jede Menge geht. Also es gibt jede Menge Diskussionspotenzial und der Bedarf ist auf jeden Fall auch da zu, zu diskutieren, Tilly.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Diskussionspotenzial, vor allem, wenn ich mir jetzt auch äh, den vergangenen Spieltag anschaue. Es war auch wild irgendwie. Was, also es waren viele Sachen dabei, die ich so nicht erwartet hätte.
0: Ja, vor allem, was, was war das, was du am wenigsten erwartet hattest? Weil, also bei mir, das kann ich ganz gut reinwerfen, war es einfach der Sieg der Wolfsburg in Köln. Ich hätte, ich hätte ja. wahrscheinlich Haus und Kind drauf gesetzt, dass die Kölner das Ding holen, weil was, wie wieso Spielen denn alle so, nachdem sie die Saison gesaved haben, was weiß ich, jetzt Augsburg gegen Leipzig, hast du gemerkt, so fünf Minuten vor Anpfiff, Klassen hat sich ja gemacht, das war den scheißegal, wie das Spiel ausgegangen ist, gefühlt. So, das hat, bei Bayern gegen Mainz war es genauso, so, die haben, denen war es fast Schnuppe, klar haben die jetzt nicht viel Spaß beim Kicken gehabt, aber du hast es, dieser Effekt war eigentlich so zu erwarten von den Wolfsburg und die haben es einfach nicht gemacht.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, dass das 4 zu 1 von Union gegen Freiburg hat mich da auch sehr verblüfft, ja, als ich drauf habe. das zerstört einfach. ja. Und ehrlich gesagt, das, das 2 zu -2, 2 der Bayern hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte, das wird eine klare Nummer für die ja, Bayern. Ja, das stimmt. Und,
0: und auch, dass Mainz gegen Hertha gewinnt, hätte ich auch nicht gedacht, auswärts. So auf einmal yes. wieder mal auswärts stark.
1: Deswegen, das meine ich. Das ist dann, Ich glaube, deswegen können noch viele Dinge passieren. Und wir haben heute im, im Büro auch schon darüber redet, der letzte Spieltag ist auch gerne mal bekannt dafür, richtig torreich zu sein. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Also wäre ja nicht eh schon geil genug, der 34. Spieltag.
0: Genau, und deswegen auch weiter mit dem Flow gehen, den wir hier vor zwei Wochen schon angeteased haben für Spieltag 33 und 34. Weil 33 war auch Torfestival teilweise. Allein die sechs Tore bei der, bei der TSG, die fünf Tore in Freiburg, vier Tore in Leipzig, vier Tore in München. Wir haben es angeteased, offensive over defensive auf jeden Fall an Spieltag 33 gewesen und auch für den 34. Titi, wir hatten in der Vorberichtserst Vorberichtserstattung Bestes Wort der Welt übrigens, aber das war's nicht. In der Vorbesprechung zu diesem Podcast hast du gesagt, ey, warum nicht mal so ein Ritter für, was hast du gesagt, Ritter für einen Wehen reinschmeißen?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ey, du hast aber irgendeinen Mittelfeldspieler genannt, also einen defensiven, so, sagen wir mal, warum nicht mal einen Ritter für einen Pavar reinschmeißen? So, verstehst du? Ja. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber, ey, man muss zu Dingen greifen, die eventuell über 33 Spieltage sind gewesen wären.
1: Ja, ja. Also vor allem, weil man bei manchen Sachen halt jetzt einfach was riskieren muss. Weil bei manchen ist es noch so knapp. Also wenn ich mir jetzt anschaue, bei uns in der Office-Liga, wenn ich Anatol wäre, ich kenne sein seinen Kader nicht auswendig, und mir anschaue, ich muss 300, knapp 400 Punkte gut machen, dann, dann musst du sowas machen. Dann, dann musst du dann musst du was riskieren. Und das, das machst du halt mit solchen Personalien.
0: Ja, ich gerade mal Anschlusskader an. Also generell bin ich ja eh überzeugt, dass Anschlus das Ding noch wuppt. Weil allein ein Kunku, Gnabri, Diabi, dieses Trio, und Hernandez nicht gespielt bei Anatol und bei Elisa ist halt schick ausgerastet. Sie also schick Ausraster, Forsberg mit dem Elver, äh, Trimmel mit dem Ausraster. Also ich halte einfach den Kader von Anatol 34 Spieltag echt einfach stärker. Aber ich gebe dir recht, der muss vielleicht mal was riskieren. Der muss vielleicht mal einen Gamboa rausnehmen, mit Dreierkette spielen, und mal, ja, nee, da muss noch holen, jemand holen für die Offensive. Ah. Selke sehe ich nicht mit dem Ausraster. Kaleit ist auch angeschlagen. Da muss nochmal, also Anatol muss entweder mal Tilly oder Mich hier anhauen, weil wir, wir also. Oder Mokuku auf dem Markt, Tilly von Mokuku startet. Den habe ich gerade gesetzt. Digga, das war klar.
1: Wir müssen ja. aufhören, über unsere Liga, über den Transfer nach ja. unserer Liga zu sprechen wie ja. im Podcast. Zeigt nur, dass wir genauso sind. Ja. Wie alle anderen.
0: <lacht> Shit, weil in diesem Moment, weil in, in, in jedem kickbase manager kopf der jetzt gerade den Transfermarkt von uns gesehen hat, war, ey, was wäre, wenn Kuck auf einmal in der start steht? Ja, klar. Shit. Rein geht's, weil jetzt gehen wir zuerst mal auf, um 33er später, dann schauen wir auf den 34. Titi rein in den Maschinenraum. Ja, bitte. City ist Maschinenraum. Yeah.
1: So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir sehr schwer getan, ähm, da jetzt jemanden rauszupicken, der nicht in der Top 10 war, weil es einfach so viele geile Performances am Wochenende gab. Ich habe es aber dennoch gemacht und habe mir ein paar Schmanker rausgepickt. Ähm, zum einen ist es Andras Schäfer von Union Berlin. Ich sage es euch ganz ehrlich, als er es Tor gemacht hat, dachte ich mir, wer, wer ist das? Ähm, habe dann ein Spielerprofil geschaut und habe sogar gesehen, dass er schon sogar mal einen Assist gegeben hat. Also hatte ich persönlich, und das sage ich euch ganz ehrlich, am 33. Spieltag überhaupt nicht auf meinem Zettel und hat ein richtig geiles Tor geschossen, wie er da einmal wie ein heißes Messer durch die Butter ähm, in Form der Freiburger Abwehrreihe ähm, sich da einmal durchschlängelt und dann ins, ins, ins kurze Eck abschließt. Ach, das... Macht einfach Spaß, da zuzuschauen. Man kann es manchmal so, äh, natürlich nicht auf dem Niveau, aber man kann das nachvollziehen, wie sich sowas anfühlt. Ähm, geil. Hat mir richtig getaugt.
0: Ja, unerwartet auch. Ich, ich, ich kannte ihn auch nicht wirklich, so der Name war mir bekannt. Ich dachte auch die ganze Zeit, er wäre irgendwie Schienenspieler. Weiß nicht warum. Anscheinend ist das ja nicht. Hatte er eher in der Zentrale gespielt. Ja, aber ich sehe jetzt also ich, ich sehe jetzt keine kick relevanz wahrscheinlich, außer er wird belohnt. Nee. Stell dir vor, er wird belohnt für, sein, für seine Bude und startet am 34. Ja. So Union Berlin-Things ist das.
1: Ja, aber das, er ist jetzt auch im Maschinenraum einfach für diese eine Aktion. Deswegen. Ja. Geil, das ja. ist auch die Definition von Maschinenraum. eigentlich. Eine Eben. geile Aktion reicht teilweise auch, um die reinzubringen. Eben. Ähm, wer aber mehrere geile Aktionen hatte, war ähm, meiner Meinung nach Sascha Kalajdzic. Hat ein geiles Spiel gemacht gegen die Bayern. Hat auch viel liegen lassen, muss man auch fairerweise sagen, aber 2 zu 2 gegen die Bayern in der Situation, zu dem Zeitpunkt in der Liga, ähm, war eine Monsterleistung von den Stuttgartern. Wirklich, wirklich mega. Und Kalejic, wie er da vorne die Bälle erstmal festgemacht hat, hat klatschen lassen, aber auch diese schnelle Umschaltgeschichte, ich erinnere mich da an diese eine Szene, wo Mamouche auch alleine dann, also fast alleine aufs Tor zuläuft, als er den so direkt weiterleitet, noch vor ähm, vor der, ähm, vor dem Anstoßkreis da, äh, super, super geil, hat mir richtig gut gefallen, wenn der da noch einfach ähm noch ein Stück Kaltschneuziger ist vom Tor und da vielleicht nicht das Eier flattern kriegt, ähm, dann geht er da mit 300 Punkten raus gegen die Bayern und fand ich einfach geil. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr wenn ihr Fußball schaut und ihr merkt, einer hat einfach so einen richtig guten Tag und du wartest einfach die ganze Zeit nur, dass er den Ball bekommt, und um zu gucken, was er damit macht. Das hatte ich irgendwie mit Kalajdzic, weil es hat mir richtig Spaß gemacht, den mal wieder so spielen zu sehen.
0: Sehe ich auch und hatte auch diesen Moment, Hier vielleicht ja du sogar auch, dass ihr während dem Spiel gedacht habt, ey, der müsste doch eigentlich mal zu den Bayern gehen. Also wahrscheinlich hast du es nicht, weil du es ähm, vielleicht nicht in diesen fähren denkst, aber ich hatte auf jeden Fall bei dem Spiel den Gedanken, hä, warum ist der nicht, geht der nicht nächstes Jahr zu den Bayern? Ein Jahr hinter Lewandowski, richtig geil als zum Reinbringen nochmal hinten raus und dann lass lassen Levi gehen, dann machst du, wenn Kalajic, wenn er das geprüft hat, jetzt ein Jahr, dass er den Druck standhalten kann, hast du Kaleitsch vorne drin, kranke Waffe.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, also ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube aber, dass der halt einfach auch dadurch mit der langen Verletzung und dem Alter, dass der jetzt einfach spielen muss. Und ich glaube, dass, also wenn wenn Stuttgart tatsächlich runtergehen sollte, also wenn, dann geht es ja eh nochmal um Relegation, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der zweite Liga spielt. Also, ich hoffe es nicht für ihn. Nee. Also ich hoffe es nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, ich habe vielleicht auch zu sehr
0: für, für den FC Bayern international gedacht. Ich sehe aber, du hast recht, für, für seine Entwicklung wahrscheinlich nicht der beste Move.
1: Ja, ja, voll. Für die Bayern wäre es natürlich ein Mega-Win, gar keine Frage. Weil so,
0: ich habe halt gedacht, bei diesem Tor von Sosa habe ich gedacht, ey, das ist was eine Waffe ist das. Du kannst den einfach hoch anspielen, mit einer, mit, wenn du einen soliden Flankengeber hast, und der wird seine Torschüsse geben und der wird seine Tore machen, so. Du, 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 das ist ein krankes Mittel, was kein anderer Verein der Bundesliga gefühlt hat. So Aaron Seidel, Darmstadt sehe ich, so der hat das teil, der kann das teilweise. Aber welcher Spieler, welcher Stürmer ist so krank kopfballstark, selbst. Höhler, einer der Kopfballstärksten Spieler Deutschlands der Bundesliga. Ähm, Freiburg nutzt diese Waffe auch nicht genug, weil Höhler ja diese Waffe diese Gefahr nicht ausstrahlt, die Kaleitsch ausstrahlt.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube einer den sehen wir wahrscheinlich bald in der ersten Liga wieder der ähnlich eh Kopfball, also nicht nicht wie Kaleitsch, aber ein wahnsinns Kopfballspiel hat Niklas Füllkrug endlich, endlich. Ey, stimmt, aber ist eher, aber Füllkrug
0: ist ja nicht Kaleitsch Seidel Region.
1: Nee, nee, von der Größe her nicht. Aber vom Kopfballspiel selber ist der Maschine.
0: Da habe ich auch zu wenig Bremen
1: geguckt. Aber ja, wenn es so ist, krank, ja, fühle ich. Also könnt, können natürlich auch die, die Bremer, die Hannoveraner, ähm, können uns da ja auch gerne mal äh, das, das zukommen lassen. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, vielleicht bin ich da aber auch zu sehr hab ich da zu sehr die, die Füllkrugbrille auf, ähm, halte ich den für einen bombastischen Kopfballspieler. Ja, aber er hat ja nicht die Größe, die nimmt er halt nicht mit. ne? Also das, da muss ich dir ja schon recht geben, da ähm, gut, fairerweise am Wochenende, wenn Nianzu Bock gehabt hätte, bei diesem Spiel überhaupt mitzuspielen, dann wäre er vielleicht auch hochgegangen. Ähm, aber ja, die, die, die Größe musst du so ausspielen dafür, dass er dann vorm Tor so eiskalt ist.
0: Heftig, Freunde.
1: Geil, natürlich ja, fühle ich Geile Diskussion, äh, gerne weiter im Maschinenraum. Gerne, gerne und wir bleiben bei seinem Mannschaftskollegen, nämlich thiago Domasch. Super geiler Abschluss ähm, und finde es richtig, richtig geil, dass wir einen Spieler haben, zu, zu dem keiner so wirklich eine Meinung hatte. Der kam dann an in der Bundesliga. Ähm, die Stats waren ja jetzt nicht so der Wahnsinn, die er hatte. Und man war alle waren so, boah, kann er den Stuttgart dann jetzt sofort helfen? Und ich fand das irgendwie geil zu sehen, dass, dass er schon so einen Schwung mitgebracht hat, ja, also er hat jetzt nicht die Leistungen auf den Platz gebracht, dass du jetzt sagst, boah, mich hat jetzt komplett umgehauen, das war der absolute Oberwahnsinn, verstehe mich nicht falsch, aber da waren wichtige Tore dabei, jetzt das am Wochenende, ähm, dann eins gegen Augsburg erinnere ich mich, und dann dieser Doppelpack, den er hatte, da haben sie zwar verloren, aber das war, da ging mal so ein Ruck durch, weißt du, das war so ja, weiß nicht, war irgendwie sehr erfrischend und ähm, finde es jetzt spannend, dass man in der Situation bei ihm jetzt ähm, vier Tore hat in den Spielen, die er gemacht hat. Und das hätte ich nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Sage ich dir auch ganz ehrlich, dass ich es nicht erwartet hätte. Und vor allem, du hast auch gemerkt, als Förster dann reinkam, was ein krankes Downgrade das war. Also ich will jetzt Förster ja. nicht zu nahe treten, aber du hast krank gesehen einfach, dass wahrscheinlich mit Thomas das Ding vielleicht sogar zwei, drei für die Stuttgart ausgegangen wäre.
1: Ja, deswegen ähm, Mal wieder ein geiler Transfer der Stuttgarter, wo ich, was ich spannend fände, was, was mit ihm passiert, wenn er nächstes Jahr nochmal Bundesliga spielen sollte.
0: Wie ist denn das vertraglich geregelt? Weißt du es auswendig zufällig? Das weiß ich nicht. Nee. Wenn wir uns nur kümmern, wenn es soweit ist, Vorbereitung ja. nächste Saison, Freunde.
1: <lacht> Wirklich. Ähm, und zu guter Letzt, der letzte Name, den ich mit reinschmeiße, ist Gonzalo Paciencia. Ich fand das irgendwie so geil bei den bei den Frankfurtern, auch mit dem, mit dem Banner der Fans, ähm, auch mit dem Interview von Glasner direkt nach dem Euroleague-Halbfinale. Ähm, also der Banner der Fans war, äh, jetzt lass mich nicht lügen, vielleicht nicht perfekt, der, der, der perfekt rezitiert, aber es war, glaube ich, äh, Liga egal, holt uns den Pokal. Oder heute egal, holt uns den Pokal. Und das fand ich eh schon richtig geil. Und ich meine, wir haben uns alle darauf eingestellt, es gab ja zig Änderungen in der Startelf. Paciencia war, glaube ich, ähm, 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 wie einer der Personalen, die weniger überraschend in der Startelf standen. Aber dann mit diesem Strahl, den er rausgelassen hat, Thema dann diese eine Aktion, dieses Tor war so affenartig geil, ähm, dass er hier auf jeden Fall teilnehmen muss.
0: Ja, gebe ich dir. War, geiles, war war geiles Ding. Geht meiner Meinung nach auch so ein bisschen auf Sippels, auf Sippels Kappe. Ja. Also ich glaube, Sommer, jetzt. ich will Tobi Sippel nicht zu nahe trinken, auch weil ich ihn liebe, weil er bei Laudern gespielt hat früher und ich <lacht> hoffe wieder zurückkommt irgendwann. Aber ich glaube, Sommer hätte ihn gehabt. Aber trotzdem, geil für den Fußball, geile Kiste, geil für die Frankfurt-Fans, 1-1. So Gladbach war das dann, glaube ich, auch relativ egal hinten raus, so vom, vom Spielverlauf her. War es dann auch fair, weil die zweite Halbzeit einfach in Frankfurt dann so ein bisschen mehr gelegen hat. Und äh, Paciencia, ja, man, man sieht auch nachher, ich kann es ja jetzt schon mal droppen, so Paciencia auf jeden Fall mit sechs Torschüssen an diesem Wochenende. Wir haben auf jeden Fall in der Tore-Kategorie später noch im schatz mehr. Zeigt auch wieder, was der für einen für Wille hat und was dann noch in der zweiten Halbzeit alles passiert ist mit den Einwechslungen. Das ist so ein bisschen wie, wie Tag und Nacht bei den Frankfurtern war, erst und zweite Halbzeit gestern.
1: Und wäre für mich auch auf jeden Fall jemand, den man sich eventuell jetzt noch für irgendwie ein paar, ein paar äh, schmale Taler auf dem, auf dem Transfermarkt auf jeden Fall auch noch ähm, snacken kann, um den eventuell äh, sogar am, am Wochenende nochmal aufzustellen.
0: Ja, kann mir gut vorstellen, dass der Gemeinschaft Mainz nochmal einen echten schall bekommt. Muss halt ja. nur gucken, ob eventuell... Also was, was ein anderes Szenario wäre, die Startelf, die gegen Rangers spielen, spielen auch gegen Mainz, um einfach drin zu bleiben. Ja. Weil jetzt hast du gegen, Freib äh, gegen Gladbach schon so ein bisschen rausrotiert, können auch ganz gut wieder komplett zurückrotiert werden und beste Elf spielt. Aber ja, glaub, das werden wir, auch, also klar, wir können auch jetzt gerne schon äh,
1: diskutieren. Ach, ich, ich würde einfach nur kurz hinzufügen, dass ich das Gefühl habe, dass die schon auch ein bisschen Bammel haben, dass sich jemand verletzt. Also ich erinnere ja, mich da an die Szene von Kevin Trapp, wo er da kurz behandelt werden musste. Da ging mal allen ähm nett gesagt, der Arsch auf Grundeis. Deswegen auch Tutor angeschlagen, ausgewechselt. Ich glaube, die sind da schon wirklich, wirklich vorsichtig. Aber mal sehen.
0: Ja, Trapp auch Schmerzen habe ich gelesen, ne? Also hat, ja. hat wohl immer wieder Schmerzen. Von daher, mal sehen, ey, vielleicht steht ja Trapp echt nicht in der Kiste. Ja. Also gegen Mainz, gut möglich. Mal sehen. Ah, ich lese aber auch gerade, oh, krank, dass ich das gerade noch gelesen habe hier. Ähm, keine b 11 Glasner setzt in Mainz auf beste Aufstellung. Also anscheinend gab es schon eine Aussage ah. dazu, dass es, ah ja, wir wollen in sevilla und mental auf unserem besten Leistung sein, wir nehmen Mainz als absolute Generalprobe. Aha! Wow!
1: Guck mal, da habe ich ja voll daneben gegriffen.
0: Mensch, ja, nee, nee, ich daneben gegriffen, aber wusste ich auch nicht. Also, gut, ja, aha, ich nicht weiß nicht, gehabt. Richtung dich gemeint, Teddy.
1: Naja, alles gut, da habe ich nicht so aufgefasst. Gut. Stark Mit der, mit der, mit, mit der Schmach ähm, sperren wir jetzt den, <lacht> den Maschinenraum auch direkt wieder ab.
0: Richtig. Und
1: apropos Schmach, auch äh, Shame on me, ich habe ja einen Quiz versprochen.
0: Und das habe ich vor Tidys Maschinenraum jetzt tatsächlich vergessen einfach. Auch am 33. Spieltag unterlaufen mir noch grobe Patzer, minus 45 dafür. Ich haue das Quiz einfach jetzt raus, denn wir ähm, haben ja ein bisschen weniger Zeit zum, zum Rätseln. Ähm, Im Statistikrasenmeer haben wir immer eine Kategorie, die heißt ähm, Rohpunkter. Also der Rohpunkter der Feldspieler. Und... Sie heißt zwar Rohpunkte der Feldspieler, weil da oftmals Feldspieler sind. Also die Kategorien zusammengezählt aus dem Live-Match-Day. Pass geht noch der Hälfte, präziser langer Pass. Und Pass geht noch das Drittel. Und ich habe mir mal ein paar Spielereien mit unserem Analytik-Tool erlaubt. Zu diesem Podcast, weil es ja auch der 33. ist. Und wir häufig uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Auch mal ein bisschen unter die erste Decke quasi der Statistik zu schauen in, innerhalb von Kickbase Und habe geschaut, wer die meisten präzisen langen Pässe hat. Über die Saison gesehen. Und in den Top 10 waren tatsächlich 9 Goalies und nur ein Feldspieler. Das heißt, dieser präzise lange Pass plus 1 haben tatsächlich, also ist null, ist null Spoiler Alert, weil das könnt ihr euch alle zusammen denken. So Riemann, Ortega, 1 und 2 in dieser Kategorie. Aber in den Top 10 mischt ein Feldspieler mit. Und ihr, liebe Hörer, und auch du, TD, könnt gerne mal jetzt im Kopf. Du hast die du hast, du hast einmalige Chance, hier als Teilnehmer dieser Episode auch live zu raten, wer dieser fate spieler ist oder wer es theoretisch sein könnte. Wenn es richtig ist, nehme ich, nehme ich auf jeden Fall, sage ich, keine Antwort bei dir.
1: Ich hatte, oh, ich finde es spannend und ich bin da auch immer, es muss ja irgendjemand sein, der ja natürlich auch einen langen Pass spielt. Und ich meine, es ist am Wochenende eine ähnliche Statistik. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau vergleichbar war, aber ich habe eine spannende Statistik gehört. Ich kriege es jetzt nicht ganz hin, aber der Name ist gefallen, den werde ich auch nennen. Ich nenne Joshko Guardiol. Ich sage einfach mal, kein schlechter Tipp.
0: Aber nicht der beste. Aber er ist es nicht. Ja, okay. er, er ist es nicht. Aber Titi, also der, der ist wahrscheinlich auf Platz, was weiß ich, 11, 12, 13, weil ich habe auch gehört, es war, glaube ich, beim Sohn, äh, der Sohn-Kommentator hat gesagt, ne? was, dass Guardiols Waffe quasi fehlt, dass er irgendwie die meisten ja, genau. irgendwelche Pässe geschlagen hat. Aber präziser, langer Pass, laut Kickpässe-Definition, da ist er nicht unter den Top 10. Aber auch du und alle Hörer, ratet gerne mal weiter. Könnt auch gerne, ähm, also ich glaube, wenn man es da nicht erredet, schreibt man es eh nicht. Also braucht ihr eh nicht schreiben. Ich hätte jetzt gesagt, schreibt gerne mal euren Tipp jetzt. Aber ähm, ja doch, komm. Schreibt gerne mal den Tipp per DM jetzt. Also ihr braucht auch keinen Beweis mit schicken, dass ihr jetzt an dieser an dieser Stelle des Podcasts seid. Haut mal gerne per DM, Instagram, was weiß ich, sonst wo, Facebook, wo auch immer. Auch gerne mal an, an unseren Support, wenn ihr wollt. Die freuen sich, wenn da paar Mails reingehen mit eurem Tipp, welcher Feldspieler tatsächlich unter den Top 10 bezüglich meiste präzise, lange Pässe im Live-Match-Day über 33 Spieltage ist. Ihr werdet es nicht erraten wahrscheinlich, um euch direkt mal hier so ein bisschen die Euphorie zu nehmen. Ich ich, ich es, also mich hätte mich hätte es wahrscheinlich 20 Gäste gebraucht, hätte ich, bis ich den geraten erraten hätte.
1: Ach, krank, ich bin so heiß.
0: Jutti, dann jetzt aber vom Quiz noch ähm, gleich zu dem Statistikrasenmäher. Davor habe ich noch eine Empfehlung für euch, denn wir hatten hier im, was, Februar? Ich glaube, es war im Februar, hatten wir schon mal kleine Werbespots der Tomorrow Bank hier drin, die, der nachhaltige Banking-Anbieter. Und Damals hatte ich auch schon gesagt, bis zum 31.05. habt ihr die Chance, mit dem Code KICKBASE das Kontomodell CHANGE der Tomorrow Banking App 6 Monate kostenfrei zu nutzen. Und ich würde diese Chance einfach nutzen, euch zu sagen, dass diese Aktion natürlich immer noch gilt. Denn der 31.05. ist noch ein bisschen hin, aber eure Chance, mit dem Code KICKBASE 6 Monate kostenfrei das, das, Modell, das Kontomodell CHANGE zu nutzen, gilt nur noch. Wie gesagt, es sind zwei Wochen, drei Wochen sind es noch, 31.05., und ähm, die drei Kontomodelle kann ich euch kurz mal vorstellen. Das ist nämlich das Kontomodell Now, das Kontomodell Change und das Kontomodell Zero. Also das Change ist das mittlere, ähm, das mittelpreisigere Modell der Tomorrow Banking App. Und das Gute ist, für alle, die jetzt sagen, oh ich habe nicht so viel Bock, mich da anzumelden weil das dauert ja so lange und das ist so unbequem. Nee, ihr könnt es mit dem Smartphone machen, also Link in den Shownotes. Das, dauerte, das Ganze dauert acht bis zehn Minuten ungefähr eurer Zeit und ihr habt mit diesem Modell Change, ihr habt Pockets, ihr habt Unterkonten, mit denen ihr euer Konto krass geil strukturieren könnt, nach Ausgaben. Ist immer gut, nicht nur in Kickbase, sondern auch privat, das Konto auf jeden Fall unter Kontrolle zu haben und wissen, für was man wie viel ausgibt. Das bräuchte man in Kickbase, ne? So, so Pockets. Ja, zu wirklich. Dass man weiß, wie viel, wie viel Geld man in den Sand gesetzt hat mit seinem Silber dieses Jahr. Ach Gott.
1: Naja, vielleicht auch besser, als dass es das nicht so ist.
0: <lacht> Sehr gut. Reicht schon, wenn ein Spielerprofil steht, wie viel Miese oder Plus man gemacht hat. Ist ja auch ja, ganz geil. Gibt ja, gibt ja auch einen, einen Push teilweise, wenn du Modest irgendwie vor der Saison für 50 äh, oder 50k, 500k geholt hast oder sowas. Gibt es ja auch ein paar Manager da draußen, haben wir auch gesehen schon in DMs.
1: Ja, das stimmt. Props an diese Leute. Dann jetzt zum Statistikrasenmeer. Let's go!
0: Der Statistikrasenmeer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier wieder im Statistikrasenmeer. Der 33. Spieltag gilt es, Statistik auseinanderzunehmen. Und auseinandergenommen hat den Abwehrboss, der Kollege Ramos aus Bielefeld, mit 87 Punkten auf der 1. Und ich lese einfach mal die anderen vor, da wird euch so ein bisschen klar, warum es an der Statistik immer wieder dazu kommt, dass, so das waren die Learnings aus den letzten Wochen, dass vor allem auch ähm, Innenverteidiger, kopfballstarke Spieler von schwächeren Vereinen, die vielleicht gegen einen spielen, durchaus immer ganz gute Abwehr-Rohpunkte sammeln. Ramos ist mit drin, auf Platz 2 Knoche, der da den, den Höhler so ein bisschen teilweise, ja, was 95% der Partie, gut im Griff hatte. Lacroix ist drin, Kempf ist drin und Mafopanus ist drin. Also alles kopfballstarke Spieler und da das Learning auf jeden Fall wieder Rohpunkte gegen starke Teams und, wie gesagt, die Kopfballstärke zahlt sich auf jeden Fall aus in dieser Kategorie. Dribbelstärke, Teddy, haben wir einen drin, der dann mit Rot noch hinten rausgeflogen ist und darüber müssen wir auch mal sprechen. Also Coman und Davies mit fünf Aktionen, die linke Seite der Bayern, krank aktiv und ich hätte ja schon gesagt, so äh, rip, read, the Baku am nächsten Spieler, was die Punkte angeht, weil der Kollege wäre eigentlich nur gebunden gewesen in Defensivaktionen und dann packt Coman den Watschen aus und knallt nicht nur wahrscheinlich vielen kick managern so die komplette Tabelle nochmal auf den Kopf, so hinten raus in der, in der wie viel 95, wo so wahrscheinlich alle Coman-Besitzer gesagt haben, geil, Digga, danke dir, gute Performance wieder, Geil für ein, danke für ein geiles Jahr. Ich freue mich auch auf den 34. Spieltag. Nee, eben nicht.
1: Ja, vor allem, ja, ich, also ich meine, das, 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 das Strafmaß ist ja jetzt noch nicht bekannt. Ähm, also zwei Spiele wären es ja mindestens nach einer glattroten Karte. Ähm, und die Sache ist ja dann, äh, dass wenn das ja verlängert wird als diese äh, zwei Spieltage, wovon ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt mal ausgehe, dann geht das ja auch mit rein in die neue Saison. Das heißt, wenn man den Overpay startet für die neue Saison, was Coman angeht, dann muss man schon mal mit einberechnen, dass es die ersten Spiele ohne ihn sein werden. Boah, aber geil
0: für den Marktwert. Das heißt, der Kollege wird wirklich sehr, sehr günstig sein und alle jetzt schon mal also macht euch einen Wecker. So nach dem ersten Spieltag Coman eintüten. Weil, also ich tippe mal so auf drei Spiele Sperre. Und ich, ich weiß gar nicht, wie es ist mit Supercup, weil ich glaube, Supercup Sperren gelten auch für die Liga. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es andersrum ist. auch. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich, glaub ich glaube, nicht. mich zu erinnern, wenn du im Supercup gesperrt bist, bist du auch in der Liga gesperrt. Oder bin ich bin ich jetzt wieder so auf, äh, auf Peter Stöger als Kevins Stöger vater drin.
1: Das kann sein. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Oh Irgend, irgendein User draußen, der der gerade denkt, Janni, äh, entweder Janni, wow, krass, ich weiß, dass du die Wahrheit erzählst, schreib uns. Oder auch gerne User, die wahrscheinlich eine Mehrheit sein werden, die wissen, Janni erzählt wieder kompletten Schwachsinn. Schreibt uns gerne auch mal, wir wollen aufklären. Also gerne. glaub mir mal lieber nicht, als mir zu glauben. Das <lacht> Motto auch dieses Jahr eigentlich.
1: Ach du, also schau dir mal die Dinge an, die, ähm, die Championship. Also, schauen dir mal
0: an, richtig. Danke, Teddy. Danke für Selbstbewusstsein. Ja. ja. Schaut euch mal an, Nice Freunde. real. Real, <lacht> nice real, shit. Und real, was äh, Torabschlüsse angeht, ist einfach Robert Lewandowski. Sieben Torschüsse, wenn man sieht, wie egoistisch er teilweise unterwegs ist, wäre ich als Bayern-Mitspieler teilweise angepisst. So, ich habe eine Situation im Kopf gehabt, wo, glaube ich, Kimmich im Rückraum steht, komplett alleine, und Lewandowski will einfach gegen drei durchgehen, will einfach den Torabschluss. Geil für Kickbase-User, wenn sie im Team haben, weil Lewandowski punktet einfach radikal mit sieben Torschüssen, auch diesmal wieder dabei gewesen. Als Teamkollege wäre ich, glaube ich, auch teilweise Pistol. aber als Kimmich wäre ich mir denken: Ey Robert, ich lege dir das ganze Jahr die Dinge auf den Kopf, ne? Ich, ich passe dir denn so, dass du das Ding nur noch einschieben musst und du gibst mir keinen Rückpass hier. Im vorletzten Spieltag gegen die Stuttgarter. Gegen meinen Ex-Verein, lass mich doch auch mal.
1: Ja, verstehe ich, aber ich glaube, andererseits, wenn der 34 Buden schon in dieser Saison gemacht hat, dann kann man auch sagen: gut, dann es. Ja,
0: legitim. Gute
1: Einschätzung. <lacht> einfach, <lacht> also, hey, auf dem Platz zerstört. Auf, auf dem Platz wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Ich glaube, wenn ich es mir danach dann anschaue und dann auch nochmal rauszoome, dann würde ich sagen: der hat schon Tore auch aus Situationen gemacht, wo du die an Kopf hast und einfach nur denkst: wie? Ähm, deswegen glaube ich, kann man bei der, bei, auf dem Level, auf dem Niveau, kann man sagen, okay, es halt nochmal. Ein achtes Mal vielleicht noch.
0: Vielleicht hätte ich es anders erzählen müssen. Vielleicht bin ich einfach, der auch mit der in der Liga mit meinen uni jungs Kimmich-Besitzer ist. Vielleicht war ich einfach persönlich da angegriffen. Kann ja auch sein. Ja. Das wahrscheinlich
1: eher. Verstehe ich auch.
0: Schick und äh, Paciencia jeweils mit sechs auf Platz zwei, was die Tor, äh, was die Torabschlüsse angeht, also auch da 60 Punkte gesammelt im dem Torschuss. Kann man mal machen. Patrick Schick ja eh, eh enormes Spiel hingelegt. Auch dieser Assist Wahnsinn. auf dir wie Schmankerl. Also wirklich, der Kollege kann kicken. Auch wie er sich durchgesetzt hat. Also schade, dass er so viel gepunktet hätte, weil im Maschinenraum für diese Aktion, für diesen Willenskraft und dann noch als Stürmer diese technische Note zu haben, da an Baumann noch nochmal vorbeizulegen. Junge, Junge, Junge. Ähm, Maschinenraum 2.0 hat er sich gerade empfohlen. Hier, ja, äh, Mini-Kategorie. Mini dann Flankengott. Günther mit fünf erfolgreichen Flanken. Da hat er Knoche teilweise mal ausschalten können, aber ich glaube öfters versuchen als fünfer Knoche hat auch einiges geklärt am Wochenende. Luftzweikampf gewonnen, finde ich krank. Höhler gewinnt trotzdem die meisten Luftzweikämpfe am Wochenende. Sieben Stück gewonnen, also ähm, Robin Knoche anscheinend nicht alles gewonnen da hinten drin. Und, ich habe es wieder überprüft, Endo nicht dabei, aber es ging ja auch gegen die Bayern. Wir hatten Endo nämlich als, ich glaube vor zwei Spieltagen oder drei Spieltagen, mit dem Rekord, was Luftzweikämpfe angeht, über die Saison gesehen, hier mit drin auf Platz 1. Und jetzt sind die Frage an dich, Tidi. Am 34. Spieltag gegen Köln eventuell mal wieder mit dabei, was Luftzeugkämpfe angeht und ordentlich Rohpunkte?
1: Ja, ich habe mir natürlich viele Thesen und Beobachtungen durchgelesen, die ihr uns auch geschickt habt, äh, was Endo anging. Ähm, ich würde sagen, nein. Also Rohpunkte, ja. Ich meine, jetzt auch gegen die Bayern 99 Punkte hat auch trotzdem einfach Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ihn im in, in der Kategorie noch mal sehen werden.
0: Gut, gehe ich mit, gehe ich mit. Also gegen Köln, da, da sind Leute auf dem Platz, die glaube ich den, also da die, die gehen bis zum Ellbogen oder Endo geht teilweise bis zum Ellbogen, will ich jetzt nicht zu so nahe kommen. Du weißt ja. ja schon das und mal vor drin.
1: allem und vor allem war das ja auch dann, also das was ich mir durchgelesen habe, auch dem geschuldet, dass man ja quasi zu dem Spieltag, das war ja gegen Hertha, hatte er eher die die, ähm, die Lufthoheit an sich genommen. Ähm, dass viele gesagt haben, dass Lotka den Ball da hinten einfach immer noch rausgedrescht hat. Ähm, und vor allem, dass Selke ständig gesucht wurde. Und bei vielen unpräzisen Bällen, er die halt dann quasi davor schon abfangen konnte. Und das sehe ich bei Köln halt nicht. Also, nee. vor allem der die auch sind dann Köln spielerisch ist auch zu stark. Genau. genau
0: richtig. Ja, sehr gut. Geil eingeschätzt zu dir. danke. Dann Rohpunkte der Torhüter. Per Wahn mit 120 Punkten und zu 0. Ja, Wahnsinn. Krank. Maschinenraum 2.0 mit Schick eigentlich an diesem Wochenende. Und ähm, du wolltest was zu Perman sagen, glaube ich. Ich wollte nur gerade den zweiten Platz noch raushauen. Ortega mit 100 Punkten auf Platz 2 auch ordentlich Geropunkte gegen die Bochumer.
1: ich habe ich habe auch nicht so viel hinzuzufügen. Ich hatte ihn ja wie gesagt nur ein Auge auf ihn geworfen, nachdem ich den in, die, in den Challenges auch aufgestellt hatte. Ähm, unfassbar, was der herausgefischt hat. Also ich hatte also ich hatte dann irgendwann am, am, am Ende des 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 Spiels so drauf geschaut da dachte ich mir so. Hat der ein Elver gehalten, den ich nicht mitbekommen habe, bei 222 Punkten. Aber der hat da hinten echt ja alles rausgelöffelt. Ähm, geile, geile Leistung. Und ist auch wieder mal so ein, so ein, so ein Zeichen, ne? also wenn wenn Castells fehlt, äh, war Perwan, die meiste Zeit äh, immer wirklich schwer solide. Also es gab schon auch mal Fälle, wo ich mir dachte so, oh, das ist da... Da habe ich mich vielleicht ein bisschen vertan. Aber auch über die letzten Jahre, wenn er dann mal einer der seltenen Male ran musste, fand ich den schon auch echt immer bockstark.
0: Ich glaube, wir haben ihn sogar mal die beste Nummer zwei der Liga genannt. Ich weiß nicht, wo wir das gemacht haben, ob es sogar im Podcast war oder bei Sky in der Aufzeichnung, bei Wer wird MVP. Ich glaube, wir haben ihn mal den Best-, die beste Nummer zwei der Liga ge getauft und das hat er mal wieder bewiesen am Wochenende.
1: Ja, würde ich auch immer noch unterschreiben.
0: Stark. Dann ähm, kommt eigentlich die Rohpunkte der Feldspieler. Der ähm, stehe ich aber noch hinten an, weil das wäre ja das Quiz im Grunde genommen, was ich so ein bisschen aufgeteilt habe für diese Episode. Kreativzentrum wäre die letzte Kategorie und da war Nordi Mukiele mit sechs Aktionen und ganzen 60 Punkten kranker Aktivposten gegen die Augsburger. Linke Seite der Augsburger, einfach keinen Bock gehabt, so gefühlt defensiv vorbeizuleisten. Ähm, also war, war ein Freilos quasi teilweise. Also der konnte ja machen, was er wollte über die rechte Seite. Und Pantovic ist mit drin, mit 50 Punkten in fünf Aktionen, der Kollege Maus hatte sich einfach von einem, den gefühlt in den ersten Spieltagen keine Sau kannte und gefühlt auch keine Sau gekauft hat, ähm, außer die Bochumer wahrscheinlich, oder er selbst, wenn er Kickbacks zocken sollte. Und Jetzt einer ist, der, weiß ich, Elva teilweise geschossen hat, äh, kranker, also kranker Kicker auch einfach. Also Pantovic auch einer der Lichtblicke dieses Jahr, bei den Bochumern, die ja auch einige Lichtblicke hatten.
1: Ja. Wirklich, also der, der taucht immer auf einmal auf, das ist echt Wahnsinn.
0: Du musst auch richtig aufstellen, ne? so, also Pantovic ist einer, den kannst du teilweise aufstellen, dann kommt der rein und macht seine 10 Punkte nur, aber wenn du ihn richtig aufgestellt hast, dieses Jahr hast du auch richtig Spaß an dem gehabt. Ja. Und deswegen ja. auch wieder 34. Spieltag, du siehst die Aufstellung, Pantovic, Startelf, ey, also nach der Leistung ja so oder so, aber könnte wir auch mal rauszaubern als, äh, als Risiko, als Risiko Startelf-Einsatz.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt in den Moment, wo jetzt alle ihr, ihr Kopfkino vielleicht so ein bisschen solven könnten, denn es geht um den präzisen langen Pass. Ich habe auch kurz ich, ich habe auch nach, nur Pass vorderes Drittel. So, wer macht die meisten Pässe nur im vorderen Drittel, was ja automatisch in Kickbase dann auch den Pass gegen die Hälfte äh, bringt, also quasi diese zwei Punkte. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es nicht kimmig, aber es ist auch kimmig. Also es ist auch kimmig an zwei Müller, Grifo, Gnabri und Kunku, das sind die fünf. Die über die komplette Saison bis jetzt die meisten Punkte durch Pass vor das Drittel geholt haben. Und jetzt aber die noch interessante Statistik, wo ich sagen muss, erstmal krank, dass die Goalies da so krank präsent sind, aber macht natürlich auch Sinn. Präziser langer Pass. Wann schlägt schon mal jemand sonst so Pässe im Spiel? Und da kommen wir nämlich jetzt zur Antwort, denn es ist nicht nur der Torhüter Riemann mit 586 präzisen langen Pässen. Kranker Wert. Dann Alter. haben wir Ortega an drei auch ein interessantes Learning für mich, Marc Flecken. Also auch mhm. er, ich habe ihn gar nicht so gut äh, im, im Kopf mit Ball am Fuß. Aber ja. anscheinend kann das richtig gut. Ähm, Giekewitz, Sommer, Kastels haben wir, Trapp haben wir, Radetzky. Wir haben kein neuer. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Kollege einfach generell ein paar Spiele nicht gemacht hat und bei den Bayern nicht so viel zu tun hat, öfters mal. Und auf Platz 9 hat es einer geschafft. Ich hoffe, einige draußen haben ihn richtig erraten. Es geht um äh, den, den griechischen Gott, der wieder zu sich gefunden hat, langsam, was Rohpunkte angeht. Mafropanos, der Kollege, spielt die neuntmeisten, oder ich, ich pack's mal so, die meisten präzisen Langpässe der Feldspieler. Glückwunsch Wahnsinn. Glückwunsch an einen, die geraten haben, und ich hätte es ich wahrscheinlich 20 Gäste gebraucht. Ich sag's, wie es ist. Ja, same. Geil. So, sowas. Wer wäre in deinem Kopf gewesen? Also bei mir wäre auch Guardiol Schlotti drin gewesen, auf jeden Fall. Wo, wobei ich sagen muss, Schlottis Spielstil hat sich auch über die Saison verändert. So jetzt, ja, Anfang der Saison hat er noch nicht diese Pässe gespielt. Dann hätte ich safe gedacht, ein Kimmich gefühlt, ja. halt einfach, weil ja, er so viele klar. Pässe macht. Aber Mafopanos hätte ich wirklich, also in Top 10, also in meinen Top 10 Guesses, was Feldspiel angeht, hätte ich ihn glaube ich nicht gehabt.
1: Ja, ich habe auch noch kurz überlegt, ob es da noch so, ein, so einen defensiven Mittelfeldspieler gibt, a so Arnold oder so, der oh, da ja. irgendwie reinrutscht. Ja ähm, ja, dann muss man natürlich auch mal abwägen, so, auch die Konstanz, das muss ja dann auch jemand sein, der auch viel spielt, ne, weißt du, sonst hätte man da vielleicht auch noch mal So
0: Südübermecano hätte ich auch gesehen vielleicht. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, hatte auch schon überlegt, so Akanji Guerrero vielleicht, aber das ist dann auch dann dieses mit zu wenig gespielt. Ähm, deswegen, ich hätte auch gebraucht und hätte auf jeden Fall länger überlegen müssen, aber es wäre auf jeden Fall nicht unter meinen ersten zehn Guests gewesen.
0: Ja, also Props an alle, die
1: den irgendwie auf der Rechnung hatten
0: oder auch einfach ja. Props an alle, die dem Anfang der Saison ja. krass an den geglaubt hatten. Also der hat ja, ja wirklich in der ersten Hälfte krank losgelegt und jetzt auch wieder langsam ein bisschen Rohpunkter Geworden und hoffentlich auch am 34 Spieltag gegen Köln kann ich mir gut wieder einen grünen Balken vorstellen vom griechischen Gott Mavropanos.
1: Wie Bench so schon
0: sagt. Mavropanos. Ey, was er, Sandro Wagner hat was. was er, Sandro Wagner hat irgendwas zu dem gesagt, er hat den Namen ein wenig Wochenende. Er hat Weil, immer
1: Movrapanos Mo oder Mavraponas Mo <lacht> <lacht> oder irgendwie Digga. so, er hat es nicht hingekriegt. Digga. Er hat auf jeden Fall, er hat gesagt, er übt bis zur zweiten Halbzeit und hat es dann immer noch nicht hingekriegt. Ey, Kickbase ist ja auch Shit, Shit Talk einfach. Gehört dazu. Und auch am 34.
0: Spieltag werden sicherlich einige Ligen zueinander finden. Einige Ligen werden zusammen den 34. Spieltag hoffentlich gucken. Bei mir in meiner Unliga ist es immer so das Ritual am letzten Spieltag, auf jeden Fall aus allen Ecken Deutschlands. Teilweise, dieses Jahr schaffen es leider nicht alle. Aber viele kommen zusammen und wir gucken den 34. Spieltag zusammen. Deswegen freue ich mich immer mega drauf. Und der Grund, warum wir heute über diesen Geistmoment reden wollen und wir auch so ein bisschen Titel zu meiner Erfahrung reinbringen wollen, wäre der Moment, denn bei uns ist es immer so. Die Aufstellungen kommen raus, dann wird einer außerkorn, der das Ganze präsentiert. Also keiner guckt auf sein Handy. Und dann werden quasi die Aufstellungen so richtig, so fast büttenmäßig vorgelesen. Und das ist für mich einer der geilsten Momente des Jahres. Wenn du Geil. wirklich. Ey, keiner guckt aufs Handy und dann wird. Da, da du weißt du schon, da werden so wird Leipzig. Ich weiß noch, vor drei Jahren war das, glaube ich. Ich weiß, ich glaube, da war Rangnick-Trainer noch von Leipzig wo Leipzig am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr ging, ich weiß nicht, erinnerst du dich? Wo, glaube ich, auf zehn Positionen die Startelf geändert hat und auch auf jeden Fall der Gulaschi nicht im Tor stand. Erinnerst du dich ja, an diesen Moment? Ja, ich
1: erinnere mich. Ja, ja. Ich Hat nicht auch so, irgend noch so ein Youngster oder so dann noch ja, noch gespielt? Ja, da haben auch
0: Leute gespielt, die irgendwie noch nicht mal Kickbass waren, so gefühlt. Und, ey, dieser Moment ist so noch in meinem Kopf, ich erinnere mich so, wir standen da in meiner alten Wohnung, so leicht angetrunken alle schon so ein bisschen auf dem Balkon, die Sonne hat gebrutzelt, ein richtig geiler Tag und Kollege schreit diese Startelf einfach so ganz Mainz hat gefühlt zugehört an diesem Tag, weil es irgendwie vom Balkon auch richtig Halle und alles und schreit diese Namen daraus und du zerbrichst bei jedem, weil du denkst, Hä? Wer steht da im Tor? Und ich liebe einfach diesen Moment und ich freue mich da so drauf und wir wollen einfach diesen Moment mit euch vorbereiten. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen an 34. Spieltag? So, das wäre meine, meine Haupterinnerung wäre einfach dieses, dieses Aufstellung vorlesen, weil das gibt mir sehr viel.
1: Ja, ich habe, ich habe das immer ich habe da auch immer nur einen geilen Bezug zu, weil wir uns dann oft im im Office treffen und zusammen gucken oder halt dann eben halt die, was du auch gesagt hast, so mit der Liga halt zusammen. Ähm, und ich mag das einfach, wenn es einfach, wenn man zusammenkommt und so für eine Sache dann irgendwie da ist, ja. Und das, ja, weiß nicht, erfüllt mich immer schon sehr und deswegen habe ich da irgendwie auch nur nur positive Erfahrungen mitgemacht. Jetzt auch nichts Spezifisches, so. Ähm, aber ja, einfach zusammenkommen, zusammen sein, das Zusammenerleben. Äh, ja, das, das schweißt einfach äh, auf, auf sämtlichen Ebenen zusammen und das mag ich einfach total gern.
0: Ja, und dieser Moment auch, das, das dürfen wir nicht vernachlässigen, die Mo dieser Moment, wenn es fertig ist. An einer Seite dann geil, wenn du, also sollst du gewonnen haben, ja eh noch geiler, aber irgendwie, hey, du hast ein geiler Kickpass gezockt. Aber dann, das müssen wir ehrlich sagen, ja auch erstmal die, erst die Lehre. Erstmal, ja. also für viele ja draußen, ja auch uns teilweise, ist es ja schon so ein, so ein Einschritt ins Leben erstmal. So klar, weil wir für Kickbase arbeiten, aber auch, also du du wachst nicht mal jeden Morgen auf und denkst, ah fuck, der läuft irgendwie in zwei Stunden ab. so du, dein, dein Leben verändert sich schon so ein bisschen und du hast, glaube ich, so eine Lehre erstmal. So 17, 20, so wahrscheinlich haben alle Bielefelder und vielleicht auch Stuttgarter oder Herthaner, je nachdem wie es läuft, ein bisschen Leere erstmal in dem Moment. Aber dann natürlich auch alle Kickbase manager weil es zuerst ja mal, ja ich muss die nächsten Spieltage oder die nächsten Tage jetzt nicht mehr auf mal gucken, weil es gibt jetzt erstmal keinen Spieltag, jetzt ist erstmal
1: Pause kurz. Ja, ich habe ich hab vor allem immer so das Gefühl, es gibt genau diese, diese zwei Lager, nämlich die einen, die auch dann wirklich sagen so, boah, jetzt bin ich erstmal fertig mit der Saison und schalten wirklich ab. Die sagen so, jetzt lege ich mal die App beiseite für einen Monat. Ähm, und du siehst halt genau, gleichzeitig gibt es halt wahrscheinlich sogar noch mehr die Leute, die sagen, die Saison ist over, wir starten schon die nächste Liga und keine Ahnung was, die sind dann schon krass on fire und das merkst du dann halt entweder daran, dass sie halt schon wieder irgendwelche Ligen suchen und welche Ligen gründen, aber auch die, die bei uns in die DMs reinkommen und sagen, hey, wie läuft das jetzt mit dem Saisonübergang? Was mache ich da jetzt? Was mache ich da jetzt? Ähm, also das finde ich dann auch immer spannend zu sehen. Ähm, ja, macht immer alles ganz viel Spaß und auch wenn man das jetzt schon ein paar Jahre mitmacht, ähm, immer wieder spannend.
0: So Aufregend. Aus. Genau, und vor allem alle, die eventuell noch keinen neu oder noch keine Saison gespielt haben, also jetzt die erste Saison gespielt haben. Ich würde euch auf jeden, auf, jede, auf jede Fälle auf alle Fälle empfehlen, wenn ihr nach der Saison direkt wieder starten sollt, den Monetenmodus zu wählen. Also fliegender Scheiß, gibt es zwei Modis, also euer Admin der Liga, kann die Liga einfach zurücksetzen und dann natürlich auch den, den, den Modi wählen. Und der fliegende Start, 100 ähm, 15 Spieler zugewiesen, ein, ein Budget noch von 50 Millionen oder den Monetenmodus, wo ihr dann im Grunde nur 200 Millionen bekommt, ohne Spieler zugelost, das ist natürlich der langfristige Spielspaß. So, also Team komplett zusammen, selbst zusammenbasteln. Das ist der Modus, den du direkt spielen solltest, denn jetzt liegen sagen, ey, wir machen jetzt nur eine Woche Pause. Oder wir starten vielleicht sonntags sogar wieder mit dem Restart. Weil das ist ja auch geil. Ich verstehe viele, die sagen, ey, erstmal runterkommen, erstmal kickbase freie Zeit. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad auch mal ganz geil. Aber äh, vor allem, das ist mir so ein bisschen auch in den letzten Tagen gekommen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ist es und wann vor allem ist es geil zu starten. So generell so erster, erster, siebter, wäre glaube ich so, so der letzte Moment gefühlt, wo man vielleicht nochmal eine Liga starten will. Also klar, es geht auch später, dann vielleicht aber eher fliegender Start. Aber wie geil ist es denn auch auf Transfers zu gamblen? So das ist das, das ist mir jetzt so ein bisschen in, in, in Sinn gekommen, weil theoretisch, wenn du jetzt schon mit Monetenmodus starten würdest, eine Woche nach der Saison musst du zuerst mal gucken, okay, kaufe ich den überhaupt, weil, könnte noch wechseln, so Cases in Kuku vor allem, so, da hast du bestimmt, wenn du zum ersten siebten startest, schon mehr Klarheit, ob er bleibt oder nicht und du hast dann also auch diese In-League-Transfers, wo, wo du krank profitieren könntest, so jetzt Haberer beispielsweise, Haberer, jetzt nichts wert, juckt keinen für einen 34. Spiel, oder juckt sehr, sehr wenige für einen 34. Spieltag, aber wechselt wird marktwert krank steigen, da kannst du sehr gut Geld machen schon die ersten Wochen mit. Also man muss auch jetzt schon teilweise an die denken, die vielleicht nächste Woche schon ihre Liga starten für kommende Saison.
1: Ja, und was wir auch noch gar nicht thematisiert haben, für die, die natürlich richtig Bock haben, sofort weiterzuspielen, kann man dann ab Juni, Mitte Juni, werden wir es mal genauer kommunizieren, ähm, wird es ja die zweite Liga auch bei KickBase geben, so die ja bekanntlich schon früher anfängt. Die fängt am 15.07. an, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ähm und das heißt auch, dass man da auch früher starten kann. Das heißt, ran da. Ja, knapp einen Monat noch
0: warten, dann geht geht's aber rund mit zweiter Liga und dann, also da will ich auch direkt starten. Also wenn ihr, wenn ihr mitbekommt, dass die zweite Liga in der App ist, das wird so Mitte äh, Juni sein, wie Titi gesagt hat. Direkt rein, direkt, also direkt rein und davor am besten noch vielleicht erstmal mit der zweiten Liga ein bisschen beschäftigen, weil das wär, das ist auch so was, was ich auf jeden Fall machen werde nach der Saison, weil zweite Liga. Ich sag's dir ehrlich, Titi. Ich, das ist für mich, da, da muss ich erstmal, da muss ich mir eine Woche nehmen gefühlt. Erstmal um da, da reinzusteigen. Da,
1: da waren unsere Teams jetzt schon länger nicht mehr, ne?
0: <lacht> ist so traurig. Shit. <lacht> ey, und ey, auch nach gestern, ne? Also kürzer Exkurs. Scheiße, Alter. Ich war gestern in Köln, bei Viktoria Köln, also lauter ein Auswärtsspiel, äh, ey, Herz gebrochen. Wirklich. Jetzt Relegation gegen Dresden und es wird so schwer und wir sind so formschwach momentan. Es tut echt weh. Aber äh, Glückwunsch an Paderborn, äh, nicht Paderborn auch an Paderborn, dass es Klasse halt geschafft hat, zweite Liga, aber auch an Braunschweig. Also, wenn Laudan dreimal hintereinander verliert gegen Wiesbaden, Dortmund 2 und Victoria Köln, da hast du halt leider auch nichts in Kickbase verloren nächstes Jahr. Stand jetzt. So, you never Stand know, was, jetzt, gegen, was Dresden verliert, äh, verliert. Shit. Mein Mindset ist fast so wie bei den Spielern gerade vom FCK. Muss, ich, muss raus, muss raus. Muss raus. Gut. Weiter aber zum geilsten Moment der Saison, der für mich wahrscheinlich hoffentlich ja dann der Aufstieg gegen Köln ist. Jetzt so, how the table turns, Alter. Turn the, turn the, turn the switch. Click the switch. Aber für euch selbstverständlich Samstag. 14.30 Uhr und dann 15.30 Uhr genießen. Zurücklehnen. Auch die geilste Konferenz des Jahres auf jeden Fall. Also geil wird da ordentlich zugeballert. Freue mich richtig drauf. Und für uns gilt es natürlich noch, unter der Woche die Kader vorzubereiten. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben die Bayern gegen Wolfsburg. Wir haben Leipzig in Bielefeld. Wir haben für mich wahrscheinlich einen der größten Missmatches an diesem Wochenende. Augsburg daheim gegen Fürth. So letztes Heimspiel der Saison, eh was Besonderes. Augsburg könnte so ein bisschen auslaufen, Offensive pur. Ich sehe da Rigota-Leveling, einen Gang kam. hätte ich Bock drauf. So ein, so, so ein Championship mal auf die Fürther zu gehen, aber auch Augsburg-Offensive. Also generell Offensive oder Defensive. Wir haben Stuttgart, Köln, wo wir diskutieren müssen. Und wir haben für mich einer der Fallen eventuell sogar am kommenden Spiel. Da gerne mal dein Take dazu. Denn Dortmund spielt ja geheim gegen Hertha. Und wir haben so Szenarien wie Haaland könnte die Woche seinen Abschied announcen und wir haben Haalands Abschlussspiel. Wir haben letztes Heimspiel Dortmund ausverkauft. Da wird Geiles Wetter sein am Samstag, so, da wird schöner Fußball gespielt. Und wir haben die Hertaner, die noch zittern müssen und deswegen auch alles geben müssen. Also, gerne mal deine Einschätzung zuerst mal zu diesem Spiel. Alles auf Dortmund, vielleicht sogar auf die Hertaner oder weiter mit dem Take gehen, Offensive aufstellen, Defensive vielleicht Weg drum finden.
1: Also, ich würde mir schon schwer tun, mit den Hertanern zu gehen. Vor allem, wenn man sich jetzt auch die Siege der letzten Wochen anschaut, dass es jetzt bis auf diese paar Ausreißer der Torschützen und den Assistgebern ähm, jetzt keine Wahnsinnspunkte gab. ne Also klar, wenn man mal zu Null gespielt haben sollte in der Abwehrreihe, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ey, die haben jetzt so geil performt und haben so ihr Spiel umgestellt, dass man jetzt sagen kann, dann stell die ruhig gegen gegen Dortmund auf. Ähm, deswegen würde ich da schon trotzdem klar mit den Dortmundern gehen. Ja,
0: ja sehe seh ich leider auch so. Also leider für Plattenhardt und Co. Plattenhardt hat Plattenhard auch
1: gefühlt jeden zweiten Tag
0: ist der verletzte der Kollege. Also Plattenhardt hat echt Kopfschmerzen pur für jeden Manager. Aber Dortmund gehe ich mit. Was sagst du, zu Noch Nochmal Ausraster richtig hinten raus oder eventuell sogar ja auch ein Szenario für frühe Auswechslung, weil wächst unter der Woche. Oder vielleicht gar nicht Startelf. Ist sowas denkbar?
1: Ich glaube gar nicht Startelf, nicht. Also egal, was passiert. Ich, also ob das jetzt announced wird oder nicht. Ähm ja, glaube ich, rechnet keiner mehr damit, dass der in Dortmund bleibt. Ähm, gleichzeitig kann man es ihm jetzt auch nicht so verübeln. Der ist jetzt noch nicht lange in der Bundesliga, hat alles zerschossen, hat Dortmund äh, auf ein ganz anderes Level gehoben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Leute ihm sauer sind. Deswegen muss er eigentlich schon starten. Ich kann mir aber vorstellen, dass egal wie es ausgeht, ähm, dass es eine frühere Einwechslung von Spielern wie ähm, Rinier, vielleicht sogar Bino Gittens, vielleicht auch sogar von Anfang an, Mukoko. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass diese Spieler früher reinkommen ähm, und ein Haaland halt nicht seine 80, 90 Minuten macht, sondern dass ein Mokoko vielleicht 30 Minuten eine Halbzeit kriegt. Ähm, vielleicht ist auch, wie gesagt, ich sage das oft bei Mokoko, auch einfach ein Wunschdenken. Ich fand das jetzt gut, dass sich ähm, Rose auch hinter ihn gestellt hat, noch ähm, war das nach dem Spieltag, ich glaube nach dem Spieltag war es, ähm, als er auch gesagt hat, so Leute, man... Äh, Ihr müsst mal kurz der Realität ins Auge blicken und merken, dass der Junge 17 Jahre alt ist. Ähm, für allem, was über den schon geschrieben wurde und weiß ich nicht was. Und die Erwartungshaltung, die halt auch komplett falsch ist. Ähm, ja, fand ich es irgendwie, ähm, irgendwie geil, dass Rose sich dahinter hinter ihn gestellt hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, hey, dann schmeiße ich ihn da jetzt nochmal rein. Ähm, bestenfalls macht er nochmal eine Kiste. Thema Silence the Haters. Ähm, ja, fände ich geil, kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir Haaland nicht auf der Bank vorstellen.
0: Thema Silence the Haters. Tiddy kauft Mokoko für 8,1 Millionen.
1: Habe ich ihn bekommen? Ja. Perfekt. Perfekt. Ab geht's. Jetzt Mokoko-Hype. Mokoko aufs Cover heute drauf. So, ich stelle ihn schon mal direkt in die Startelf, weil den werde ich aufstellen.
0: <lacht> wie, wie nimmst du runter für ihn?
1: Ähm, ich habe gerade noch Hauge drin stehen. Ja. Das war, aber das war noch nicht so. Ist. Geil, das ist nicht das Problem sein.
0: Ich feier's, dass du einen Osterhage im Team hattest. Feier ich richtig als Backup.
1: Ja, der also, war auch geil als Backup, muss man dazu sagen. Hast du
0: den aufgestellt? Dass er gegen, nee, gegen Bayern hast du ihn bestimmt nicht aufgestellt. Er, hat er gegen Bayern sogar einen Assist gemacht mit 150 Punkten.
1: Nee, aber ich glaube, ich, ich hatte ihn auf jeden Fall mal aufgestellt. Da hat er auch ganz gut gepunktet. Gegen Hertha
0: wahrscheinlich. 60 Punkte gegen Hertha. Das ich glaube, so, ne? ja. Saftig. Muss ich mal schauen. Weiß
1: sie jetzt gerade nicht aus dem Kopf.
0: Ja, feier ich, feier ich. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich die Ei gehabt hätte, wenn er nicht hier schade gestanden wäre, ihn aufzustellen, aber ich es, dass du auf jeden Fall da all out gehst.
1: Ja, ist jetzt bei mir auch dann letztendlich egal.
0: Für ein letztes Spiel, für den Spieltersieg. Am letzten Spiel, also wenn man, eh, Eben. Also, Eben. Genau, wenn man unten rumkragt, ich gehe auch für spielersieg
1: Genau, ja, voll. Deswegen. Ich habe mir auch schon was ausgeholt, vielleicht wäre ich auch nochmal äh, tätig auf dem Transfermarkt.
0: Oh, was? Ja. Ich scroll mal ja. durch. Aha. Ja. Also, wir reden nicht weiter drüber, ich lese mal vor, ein paar Namen vor, die ich
1: eventuell da sehen könnte. Ich, ich werfe mal, ich werf mal den, den Begriff Umbruch vor dem 34. Spieltag nochmal rein. <lacht> nochmal richtig hart. Auf dem Markt bei uns momentan.
0: Ich, 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 also, Freunde, greift euch mal zusammen, wie Teddy da einen Umbruch machen will. Also Gregorisch, Palacios sehe ich, Touré, Schindler, Schwolo, Winter, Nilsson, Lee, Cornell, Burkhardt, auch Legende, 500-K-Spieler, Skelly, Björkan. Oh, Timo Horn, Burchard auf dem Markt, Felix Passlack, Reiner auf dem Markt, ein Babu. Da oh, bin ich mal gespannt, was du, was du für einen Umbruch machen willst den nächsten Tagen. Ich aber auch, ich bin, ja. aber wird geil. <lacht> oh, Glaube ich, sehr geil. Und dann haben wir, Dortmund haben wir jetzt schon leicht thematisiert, wir haben ja auch die Bayern. Und bei den Bayern ist ja jetzt das Szenario, dass erstmal alle Kommandobesitzer gebrochen sind. Aber Leroy sind jetzt nicht dabei gewesen, Musiala nicht dabei gewesen. Die werden beide nach dem kurzen Erkältungsstopp sehr wahrscheinlich wieder dabei sein am Wochenende. Und da sehe ich auch eine riesen Upside am kommenden Wochenende. Also es kann sogar sein, es gibt ja Ligen mit der Kartebegrenzung, wo vielleicht dann wieder Musiala, Sané noch auf den Markt kommen. Oder vielleicht sogar jetzt die Manager sagen würden, ja komm, stelle ich eh nicht auf, kannst du haben für den letzten Spieltag. Es gibt ja auch solche Szenarien, wo man dann vielleicht auch echt auf den sie geht. Und da sehe ich Musiala, Sané mit sehr, sehr guten Start der Chancen am Wochenende. Ähm, ihr könnt sie ja eh noch reagieren, dann wenn es nicht der Fall sein sollte. Und auch so zwei Kandidaten, die ich gerne mal für einen Punkteausrast am letzten Spiel das sehe, weil es auch nochmal dahin geht, so, ey, ich bin noch da.
1: Ja, also, ähm, falls du jetzt meine Meinung kurz zu hören ich gerne, möchtest, ja. ähm, spezifisch Sanemus sehe ich auch total.
0: Oder könntest du einen Doppelstart als Ansatz kriegen? Ich kann mir auch gut, also Hernandez sehe ich wieder in der Startelf, so neben Mikano, das kann ich mir gut vorstellen. Davies sehe ich weiterhin, Pavard sehe ich weiterhin. Dann Goretzka habe ich ein leichtes Fragezeichen weiß ich nicht so richtig, Müller sehe ich trotzdem, aber dann sehe ich vielleicht, also was passieren könnte, wäre vielleicht Davis raus nochmal und dann vorne volle Kapelle, weil du hast richtig Bock auf Offensive am letzten Spieltag und bei Wolfsburg ist auch theoretische Wettbewerbsverzerrung egal, so da können die nochmal richtig rauslassen, vor allem rauslassen im Zuge für nächste Saison, so muss ja noch nochmal richtig einen Boost geben, taugt, Sané nochmal eine Motivation geben, fände ich richtig wertvoll psychologisch für die Bayern, bei dem gibst du dann vielleicht nochmal den Ansporn auch was weiß ich jetzt, im Urlaub auf, keine Ahnung, wo der Urlaub hingeht, mit Frau und Kind auf, keine Ahnung, dom Strandläufe zu machen. So, wenn er jetzt nicht mehr spielt, macht er keine Strandläufe, so gefühlt in meinem Kopf.
1: Ja, ich würde, ich fände auch Chupo wieder auf links gar nicht so abwegig, übrigens, wenn auch ich jetzt geil. darüber nachdenke. Ja, das, also da gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten, ähm, ich würde auf jeden Fall alles eintüten, auch wirklich rigoros, auch ähm, Stanisic, Omar Richards sind für mich auch zwei Personalien, ich meine Omar Richards stand glaube ich zweimal in, dieser, in der Startelf in dieser Saison, wo es keiner erwartet hat, wo keiner drüber diskutiert hat, den keiner prediktet hat und auf einmal stand da drin, was davor und danach auch irgendwie gar nicht kommuniziert wurde, beziehungsweise gar nicht thematisiert wurde, ähm, würde ich gerade einfach alles rigoros einpacken, weil, wir haben sie jetzt heute schon hundertmal erwähnt, 14.30 kannst du es einsehen und eventuell hast du da einen Win.
0: So sieht's aus. Stark, ey. Also wirklich eintüten, 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 Kaderbegrenzung voll machen. Ich meine, das bringen wir schon das ganze Jahr über, aber jetzt wirklich einsehbar von so Leipzig in Bielefeld, ich richtig Bock, Leipziger aufzustellen. Da auch eventuell nochmal eine, eine kleine Rotation hinten raus, die Augsburg gegenführt. Stuttgart, Köln können wir noch kurz diskutieren, Tilly. Was sagst du da? Also das sind beides Teams, bei denen es noch was geht. Ist das dann eher so ein bisschen Vorsicht, Schiss, oder ist das auch All-Out? Weil ich kann mir für alle anderen Partien
1: sehe ich so ein bisschen
0: All-Out-Defensive. Siehst du
1: es für Stuttgart-Köln auch so? Ich glaube, ich glaube, es wird halt so ein, so ein All-or-Nothing-Ding. Ne? Also die wissen ja auch, ähm, die, die, die Stuttgarter, dass, dass äh, man sich jetzt hier auf nichts ausruhen kann. Man hat es zum gewissen Grad selbst in der Hand. Ne? Ähm, aber Weißt du, es ist also halt die Frage, ich, ich, ich glaube, sie haben richtig Kraft getankt jetzt von dem Bayern-Spiel, weil sie auch zwischenzeitlich wirklich richtig gut gespielt hatte, geile Angriffe ausgespielt haben, auch mehr Tore hätten schießen müssen, ähm, klar, hätte Bayern auch, aber ähm, weißt du, was ich meine? Also da, 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 da kann man sich dran, ja, dran aufbauen. Ähm, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass die, die werden halt alles reinschmeißen und die werden auch super offensiv spielen, weil die brauchen halt den Sieg und da habe ich dann so ein bisschen Angst, dass sie alles in die Waagschale schmeißen müssen, wollen und auch tun äh, und dann vielleicht hinten einfach so offen sind, dass Anthony Modest dann mit dem Dreierpack rausgeht. Geil, also es ist, 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 es ist ja. ja es ist es ist halt für mich so eine so eine Partie, die im Vornherein super schwer zu definieren ist. Ja. Ich würde eher die Finger von lassen, glaube aber auch vielleicht eher, wenn man jemanden aufstellt, dann die die obligatorischen Torbeteiligungen wie jetzt. Ähm, von Stuttgarter Seite Sosa Kalaicich, ähm, nach dem Bayern-Spiel auch Mamouche würde ich wieder mit reinschmeißen. Gleichzeitig ähm, bei Köln genau das gleiche ähm, mit Modest, Uth, ähm, wen haben wir noch? Äh, vielleicht dazwischen. Ja, äh, sogar auch ein, auch ein Schmitz. Das sind so für mich, also die würde ich alle aufstellen. Ansonsten wäre es für mich eine, eine Partie, wo ich sage: so, oh, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, und dann sehe ich eine Riesen-Upside bei Leipzig, was
0: Rotation auch ja. angeht. Darüber können wir auch mal reden. Das geht nämlich im Pokalfinale gegen Freiburg dann. Und am 34. Spieltag gegen Bielefeld kann ich mir so Startelf-Einsätze vorstellen wie Heizenberg nochmal Startelf. Weil ich glaube, dann Pokal, wahrscheinlich ja Angelino Guardiol wieder. Die linke Seite kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe mal Heizenberg Startelf gegen Bielefeld. Ich sehe gute Chance, dass Mokele vielleicht nochmal startet, dass ein Hendricks startet dass äh, die beide ja auch sehr valide Chancen haben im Pokalfinal zu starten so ich kann mir gut vorstellen dass ein Soboschlei jetzt mal seinen start bekommt dass dann vielleicht diesmal wirklich, wirklich. diesmal wirklich ey. ich, ich habe mir aufgestellt am Wochenende leichte Enttäuschung aber ja auch Forsberg so das war das war geil für uns wir hatten ja so ein bisschen in, während der Presse während der Kps Pressekonferenz am Freitag so ein bisschen den den ein den den, den die Erleuchtung dass wir doch einen Forsberg dann doch vom Soboschlei sehen Gut, dass so gekommen ist, für alle, die eingeschaltet haben. Äh, schlecht für mich, dass es so gekommen ist, weil ich ja trotzdem Soflay aufgestellt. Aber äh, ich erhoffe mir jetzt eine Schade von am Wochenende. Und auch so Tyler Adams wäre für mich auch ein Kandidat, den du dann mal reinzauberst, um einfach nochmal entweder Neymar oder einen Kampel eine Pause zu geben vor dem Pokalfinale. Und Simard Körn auch wieder back. Auch einer, der vielleicht noch auf dem Markt jetzt rum äh, rumwirbelt. Und auch für mich einer, der ähm, durchaus so einer sein kann. Wo dann? mein Kollege auf dem Balkon steht hier, durch die Mainzer Neustadt schreit und schreit hier, ey, Startelf, der elfte Mann ist vielleicht nicht ein Kunku, es ist Novoa, so gefühlt. Novoa auch einer, der gut am letzten Spieltag mal in Startelf äh, sein kann. Und, äh, was mir nicht vorstellen kann, ist Martinez in der Kiste für Gulaschi, weil diese Auswechslung, was Chauna angeht, so das war, glaube ich, das Äußerste. Also ich glaube, Gulashi-Besitzer müsste sich jetzt keine Sorgen machen, dass Gulashi es nicht das letzte Spiel noch macht.
1: Ja. Ja.
0: Hugo Novoa. Mein Take für den grünen Balken, für den 13. Später. Krank. Und auch den, so wir machen Einkaufswagen auf Form Einkaufswagen. Dann jetzt geht's es ins Einkaufswagen. Und den ersten, den ich gleich nach dem Jingle sagen werde, ist Hugo Novoa. Viel Spaß beim Jingle. Yannis Einkaufswagen. Hugo Novoa. <lacht> <lacht> Welcome zum Einkaufswagen. Und meine erste Empfehlung, wie ich gerade schon gesagt habe, die Leipziger-Freunde. Hugo <lacht> Novoa. Schön, dass ihr äh, auch diesen Mehrwert des Einkaufswagens mitnehmen wollt. Alario wäre auch einer, den ich einfach mal auf die Liste hier schreiben würde, den man sich gerne mal einpacken kann, weil Asmun zwar formstark gewesen, jetzt aber vielleicht auch mal Alario Schick, Doppelspitze hinten raus. Warum nicht Leverkusen? Und äh, die, die Personalien Sané, Musiala hatten wir schon gesagt, Geraldo Becker hat ich mir noch aufgeschrieben. Der Kollege einfach krank vorm Stark momentan. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es Urs Fischer war. Ich habe nur ein Zitat gelesen. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Es kann gut von Urs Fischer sein. Keiner kann Becker stoppen momentan. Und so sehe ich das auch. Und ich sehe auch die eventuelle Rotation bei den Bayern hinten raus nochmal, die wir angesprochen haben. Deswegen ruhig mal auch, wenn es krank überraschend wäre. Aber warum nicht? Deswegen so Tolisso, Süde, Rocker. Wer weiß. Vielleicht echt nochmal Startelf hinten raus. Aber unser Take ja eher aus der Diskussion hinaus, ähm, eher der Blick auf die kommende Saison, deswegen eher Sané Musiala-Geschichte. Sané Musiala, eh nochmal ein 200er hinten raus, nochmal richtig. Ein command besetzt die jetzt auf 1 sind, nochmal richtig den Schweiß auf die Stirn treiben, dass der, der Besitzer mit Leroy Sané Musiala auf Platz 2 nochmal richtig Gas geben kann hinten raus. Top. Aber um das zusammenzufassen, Einkaufsempfehlung ist im Grunde genommen, und das alles. Ja, genau, wirklich. Es ist alles, weil you never know, Alter. Und solltet ihr erst am Donnerstag, Freitag aktiv werden, holt euch alles rein bis Samstag 14.30 oder bis Samstag 15.30. Und vor allem auch immer geil, diese Spieler, die dann zwischen 14.30 und 15.30 auf dem Markt sind. Und so drei, vier Spieler haben vielleicht nicht elf Starter Und da ist noch ein Starter der irgendwie um 14.30 ausläuft. Und dann diese Summe zu sehen auch, was weiß ich, Hans-Jürgen kauft Mark Rocker, für 120 Millionen unverkauft. Äh, boah, wer könnte vielleicht äh, André Silva. Wer könnte vielleicht nicht starten? Andres Silva, so gefühlt. Also da bin ich auch gespannt auf eure Einsendungen. Deswegen macht mir ordentlich Lärm auf jeden Fall. Und äh, in diesem Sinne war es das sehr wahrscheinlich mit unserem vorletzten Podcast. Außer Teddy, du hast noch äh, Einkaufsempfehlungen oder sonstige Kommentare. Der letzte Kommentar gilt ja wie immer unserem mvp tipp und das war Moritz an diesem Wochenende.
1: Ja, ich kann euch nur noch ans, ans Herz legen, ähm, wer noch, wer so weit jetzt hier auch äh, gehört hat, ähm, natürlich zu schauen, was diese Woche noch abgeht. Wir haben trotzdem Spielerduelle beim Manager Mittwoch. Morgen in Daddel dienstag äh, es um 28 Monate Member-Abo.
0: <lacht> das ist so geil. Du hast echt du so krank. Tiddy battelt einfach gegen jeden. Also wirklich, wer FIFA zocken kann, wer denkt, er kann FIFA zocken,
1: ein 28 nee, Monate? Nee, nee, warte mal. Es sind weniger. Das macht gar keinen Sinn.
0: Ah, weil es eine Dreierreihe sein muss, gell? Ja, ja, klar. Also 27 dann wahrscheinlich, oder?
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Es oder ist 24. auf jeden Fall komplett
0: absurd. Also es zwei ist Jahre, ist komplett Jahre absurd.
1: absurd. Wer, will, wer will zwei Jahre Das geilste Ja, ich glaube, dann sind es 24. 24, auch geil. 24. Mindestens. Ich muss mal nachschauen. Ich habe es schon total vergessen. Auf jeden Fall ein absurder ähm, Betrag. Deswegen checkt es auf jeden Fall aus. Macht doch immer Spaß zuzuschauen, mit euch zu interagieren. Macht richtig Bock. Mittwoch Manager, Mittwoch mit Bench, ähm, wo es um Spielerduelle geht. Heißt, wenn ihr nicht wisst, wen ihr aufstellen sollt, äh, wen ihr euch vielleicht noch kaufen sollt, alles möglich. Deswegen da auch reinschauen. Donnerstag auf YouTube gibt es noch all on championship mit Janni. Freitag natürlich die letzte PK der Saison. Ähm, Machen wir was Besonderes das, Freitag? Das schauen wir mal. Dafür müssen die Leute halt einschalten. Müssen wir mal gucken. Also Oder? Ich, ja, liebe
0: Hörer, es war nicht so gemeint, als wüssten wir schon, was wir machen. Also,
1: <lacht> vielleicht überlegen Tidio und ich jetzt auch mal was. Aber ja, vielleicht, wir, In wir letztes machen Jahr? Irgendwas, irgendwas ja. machen wir schon. Deswegen, schau, schaltet ein und schaut einfach, was wir uns haben einfallen lassen. Genau, letztes Jahr, kurz Anekdote, saßen Tidio und ich auf
0: einmal im Champions-League-Anzug da. Wahnsinn, wie klasse. Das, das, war, das war, glaube ich, wirklich Weltklasse. Da zählen Kumpels von mir teilweise noch jetzt drüber, dass sie sich so bepisst haben, dass wir auf einmal da auch stillen Einstieg, so äh, Greetings an alle Lehrer, die einen stillen Einstieg lieben. Teddy und ich, letztes Jahr 34 später stiller Einstieg. Zehn Sekunden Ruhe. Einfach mal wirken lassen.
1: Ja, der war Wahnsinn. Vor allem äh, war das äh, ja hier noch äh, Hochzeit-Pandemie. Da saß ich im Homeoffice, hatte da den Anzug-Oberteil an und Boxershorts, die man logischerweise nicht gesehen hat, aber Legendär. Das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Nee, ähm, und zuletzt noch mit dem Announcement. Ähm, kann ich jetzt, glaube ich, auch schon mal sagen, äh, Bench und ich werden am Sonntag auf jeden Fall auch noch mal live gehen. Ähm, einfach einen schönen Saisonabschluss streamen mit euch allen zusammen. Was ging am Spieltag? Was waren eure Highlights der Saison? Und, 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 und. Ähm, Programm werden wir noch genau äh, festlegen. Aber wir hatten einfach das Gefühl nochmal mit euch das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen, da haben wir richtig Bock drauf. Ähm, werdet ihr dann auch im Zeitplan bei Twitch sehen, ansonsten kommt in alle Challenges, sagt euren Zweitligakumpels, kumpels dass Kickbase auch in der zweiten Liga gespielt werden kann und ansonsten wünsche ich euch eine traumhafte Woche und dann hören wir uns am nächsten Montag beim letzten Podcast für die Saison 2021-22.
0: So sieht aus. Geile Moderation, Teddy. Ich würde ganz noch ergänzen, dass nächste Woche Montag zwar der letzte Podcast für die Saison ist, wir machen eine kurze Podcast-Pause. Das heißt, ihr müsst sehr wahrscheinlich bis Ende Juni ohne uns auskommen, aber dann geballte Power. Wir werden die erste Liga vorbereiten, wir werden natürlich auch die zweite Liga vorbereiten und ich plane auch wieder, ich hoffe, das geht so geil auf wie im letzten Jahr, diese Club, diesen Podcast-Marathon, den wir gemacht haben. 18 Tage. 18 Vereine, 18 Experten, die reinkommen. Wird sehr wahrscheinlich Ende Juni starten. 18 Tage dann ähm, jeden Tag Podcast. Also alle, die im Anfang Juli, Ende Juni, äh, wahrscheinlich eher Anfang Juli dann im Podcast sind. Äh, Im Podcast sind. Erstmal geil, die dann im Podcast sind, weil ihr seid die Experten, die uns dann erzählen werden. Auf wen wir setzen sollen nächstes Jahr? Bei den Aufsteigern. Bei Schalke ist ja schon ein Aufsteiger. Schalke werden wir auf jeden Fall auch Experten haben. Aber auch bei Frankfurt Gladbach. Neuzugänge werden analysiert. Also ihr werdet komplett vorbereitet hier bei Spielersliga Besieger, der Kickbase-Podcast. Und ähm, alle, die im Urlaub sein sollten, die jetzt Urlaub gebucht haben, Ende Juni, Anfang Juli, Mitte Juli, wann auch immer, also ihr könnt geil am Strand Kickbase-Podcast werden, wo immer ihr seid, Alter. Also das wird richtig reinschellern. Genau so nämlich. So sieht's aus. Und der vorletzte Podcast der Saison 2021-22 wird selbstverständlich von Moritz. Geoutroht. Denn Moritz hat einen Kunku getippt mit, ich glaube, vier Punkte. Neben seiner exakten Punktzahl hat er getippt. In diesem Sinne, Moritz dann selbstverständlich der Prophet der Woche. Und ihm gehört das letzte Wort. In diesem Sinne wird mein letztes Wort. Tschüss und
1: danke, Tilly Sein. Ich bedanke mich ebenfalls. Auf Wiedersehen. Gute Jungs aus dem sonnigen Frankfurt. Die ersten Leute hier sind langsam wieder nüchtern nach letztem Donnerstag. Jetzt liegt natürlich auch der Fokus ganz klar auf nächster Woche, da werden nämlich die Schotten dicht gemacht. Vielen Dank, geht raus an Christopher von der mir höchstwahrscheinlich die Meisterschaft in der liga gesichert hat durch diese Performance. Ähm, zwar muss ich dich dank MVP-Verkaufregel jetzt zum 78. Mal diese Saison verkaufen, aber das ist jetzt auch egal. Ein paar Grüße gehen noch raus, und zwar an Kevin Valencia und Tommy Schneider, mit denen geht es nämlich nächste Woche nach Sevilla und weitere äh, Kickbass Pfeifen, die ich äh, grüßen möchte, sind die Mücke, du stinkst nämlich, Warzenschwein, du kannst nicht immer auf der Pfeife rumspielen und äh, Fischeverger FCK, ich hoffe, du bist auch langsam wieder aufgewacht. In diesem Sinne, vielen Dank für die Bühne. Jungs, macht weiter so und Forza SGE.